0: Bienvenue dans Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française du Québec. Mon nom est Rémi. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec M. Damien Hubert, qui est, lui, directeur de l'Alliance française de Vancouver, que je salue. Bonjour, M. Hubert. Comment ça va? Bonjour, Rémi. Ça va bien? Merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Fait On vous parle en direct de Vancouver. Quelle température fait-il à Vancouver aujourd'hui?
1: Ça va, euh, ça va bien. On voit un, un peu nuageux, mais euh, mais euh, avec des éclaircies, euh, plutôt température agréable, pas à se plaindre, c'est pas les grosses chaleurs, mais c'est pas la pluie que tout le monde imagine à Vancouver, donc ça va.
0: Ah ok, ouais, c'est vrai que dans le, ce qu'on entend souvent de Vancouver, on entend que c'est beaucoup plus vieux. Personnellement, j'ai jamais été faire mon tour du côté de cette ville-là. Mais euh, tant mieux, en tout cas, si le beau temps est à nos portes, nous, de notre côté, moi, je suis à Lévis, puis euh, c'est un petit peu plus vieux, mais on a eu des grosses canicules toute la semaine, fait qu'on n'a pas à se plaindre non plus. Euh, je voudrais qu'on commence, euh, OK, directeur, est-ce que je peux te dire-tu, euh, Damien? Bien sûr, oui, oui, on peut se tutoyer, oui. Parfait, parfait. Euh, J'aimerais qu'on commence par parler de votre organisation, euh, l'Alliance française de Vancouver, c'est quoi ça, au juste
1: Bien, l'Alliance française, c'est une, une association euh, à but non, non lucratif. Euh, donc, euh, on est une association canadienne, une association locale. Donc, euh, okay. euh, on a un conseil d'administration de bénévoles et on a euh, voilà, des équipes ici. Notre, nos missions euh, sont de, de faire la promotion euh, de, de la langue française. Donc, on a un volet éducatif, donc d'enseigner de, le français, euh, d'organiser de, des c'est de, d'organiser de, des, des, des ateliers euh, et des, euh, avec, les, avec les écoles, donc avec les groupes scolaires, donc de faire la promotion de la langue, des certifications aussi, pour que les gens puissent avoir des diplômes en français, pour aider à l'immigration aussi. Okay. Ça, c'est notre premier volet. Un deuxième pilier, c'est la partie euh, euh, culturelle, donc c'est euh, la promotion des cultures francophones, donc euh, travailler avec les partenaires locaux pour organiser des, des événements culturels, que ce soit autour... Euh, voilà, de, des arts de la scène, des arts visuels, donc on essaye d'avoir une, une large diversité des événements. Et euh, le troisième pilier, bah, c'est la communauté, c'est euh, organiser des, des événements sociaux, des rencontres, des discussions, euh, faire en sorte que la communauté échange et partage, et, et, une, et une vie en, en français à Vancouver, donc autour de, de notre médiathèque, qui est la plus grande bibliothèque en, en français de Colombie-Britannique, donc faire des événements autour du livre, autour... Euh, Autour de la littérature, autour de, 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 de l'échange des connaissances, des, des rencontres des générations. Euh, et, puis faire des, des, et puis aussi, des, qui dit communauté, c'est des services aussi. C'est offrir des bourses d'études pour apprendre le français. C'est euh, créer, comme je disais, de l'interaction euh, entre les différents publics. Parce que nous, on, évidemment, on a un public lié à, aux francophones. Parce qu'on fait des événements en français, mais des événements bilingues aussi. Et, des, et le public anglophone, parce que le public anglophone vient prendre des cours de français et donc on a cette rencontre entre ces deux publics pour, bah, pour mieux se connaître, pour échanger et faire en sorte que voilà, le bilinguisme au Canada prend, prend son sens et, et existe avec, avec une idée d'ouverture,
0: d'inclusion et de diversité. OK. Euh, quand tu parlais dans les écoles pour enseigner le français, est-ce que c'est automatiquement dans toutes les écoles ou euh, c'est euh, des programmes pour ceux qui s'inscrivent?
1: Hein? Alors, quand je dis, euh, nous, on n'enseigne pas dans les écoles, nous, on, on fait euh, des activités euh, autour du français dans les écoles, notamment les écoles d'immersion, euh, parce que okay. c'est un, euh, un enseignement du français dans le programme, euh, le programme anglophone, donc on, on essaye de, de, de faire vivre le français, en fait. Parce il y a apprendre le français, il y a vivre le français aussi, et cette composante est très importante euh, à mon, à notre sens, à mon sens pour, euh, pour qu'une euh, qu langue se, se développe et, et, et se partage. Euh, donc il y a l'apprentissage de la langue dans les écoles, mais il y a aussi euh, rencontrer des artistes, euh, faire des événements, avoir des ateliers sur, euh, sur les BD. Euh, euh, parler du numérique et de la réalité virtuelle. Donc, on essaye on a un programme, on a tout un éventail de différents ateliers dans lesquels on va à les écoles. Mais on, voilà, ce n'est pas nous qui enseignons le français dans les écoles. Hein. c'est Nous, on enseigne le français vraiment à un public, euh, un public adulte et enfant, mais, euh, mais ce qu'on appelle la, la formation continue, c'est-à-dire c'est après l'école ou après le travail.
0: OK. Euh, puis est-ce qu'il y, y a beaucoup de participation dans les programmes en général?
1: Ah, ben assez, oui. Euh, alors, l'alliance française, c'est un réseau international, hein, même si on est toutes indépendantes et autonomes localement, voilà, on est, on est autofinancé, euh, chaque alliance est indépendante, on a les mêmes missions, donc on travaille en réseau. Donc, les alliances françaises, il y en a oui. un peu partout dans le monde. Euh, ça a été créé en France il y a, pff, il y a 140 ans, okay, euh, okay. en fait, les 140 ans cette année, donc c'est vieux. Euh, mais, euh, mais donc, on travaille en, ensemble, mais on, est, on, on répond à une attente locale. Donc, il y a vraiment un tissu associatif local qui est très important parce que ça nous permet de tisser des liens, justement, avec d'autres partenaires. Et nous, à la chance de Vancouver d'exister de, de, depuis 120 ans. En 2024, ce sera 120 ans d'existence à Vancouver. Donc, voilà, il y, a, il y a évidemment un gros réseau et on a beaucoup d'étudiants. On a 3000 étudiants par an, donc c'est une grosse alliance. Euh, donc, euh, il y a autant d'enfants que, que d'adultes, à peu près 50-50%. Euh, et euh, voilà, les, les enfants, c'est un public intéressant parce qu'on s'aperçoit que qu'il y a beaucoup de, de la nouvelle immigration euh, qui, qui euh, arrive au Canada et qui prend une, le français comme... Euh, euh, voilà, comme, comme une langue importante pour le développement, pour leur intégration et, et, et ça fait plaisir de voir que le bilinguisme existe et vit grâce aux nouvelles, euh, aux nouvelles générations et aux nouvelles immigrations. Donc ça c'est un
0: point très positif. Ben oui, tout à fait. Euh, fait qu'Alliance française de Vancouver, euh, j'imagine qu'il y a des alliances françaises dans d'autres villes au Canada.
1: Oui, tout à fait. Il y a neuf alliances françaises au Canada. Euh, D'est en ouest, ben, il, y a, il y a Halifax, Moncton. Ottawa, Toronto… Euh, ah, j'ai oublié Moncton, désolé. Euh, je pense non, je l'ai dit. Euh, oh, à non. Dire, Winnipeg, euh, Calgary, Edmonton, Vancouver et Victoria.
0: Oh, OK, OK. Puis, cest toutes des alliances françaises qui datent de… Tu sais, Vancouver, là, tu dis 120 ans. Les autres qu'on a nommés, est-ce que ça date d'aussi longtemps?
1: Il y, a, il, y en a, il y en a des, des vieilles, oui. Il y a, je pense que Toronto a déjà 120 ans. Halifax aussi a dû avoir 120 ans cette année. Euh, après, il y en a des, des plus récentes comme Calgary and Mountain, Victoria est toute récente. Euh, ça dépend vraiment euh, Voilà, qui, qui, qui crée une alliance française. Montréal va avoir son alliance française euh, très prochainement. Euh, il y en a eu une avant, mais euh, elle avait été... Euh, euh, je pense que ça va. Enfin, ben, je ne sais plus pour quelle raison, mais euh, l'Alliance française a déjà existé à, à Montréal et elle va rouvrir. En fait, ça dépend d'une volonté locale, en fait, c'est euh, des gens qui, euh, qui sont dans, dans la ville et qui, euh, et qui ont une volonté d'avoir voilà, un, une structure qui permette euh, voilà, de se réunir, de pouvoir avoir des activités, de pouvoir offrir des cours de français. Euh, euh, on, a une, euh, on est toute indépendante, mais on a les mêmes missions et les mêmes valeurs de faire cette promotion de la francophonie. Euh, et donc, c'est sûr que euh, ça dépend vraiment d'une volonté et d'une réalité euh, locale. Donc, ça dépend de, de, de gens avant tout. Euh, c'est un, un, une aventure humaine, comme je dirais. Donc, ça prend des gens impliqués euh, dans la communauté et qui veulent euh, ouvrir une alliance française. Donc, euh, ça dépend un petit peu de l'histoire de la ville, de, de, des intérêts, euh, etc.
0: Ok, ok. Euh, puis, est-ce que vous faites ça euh, des fois dans les lieux de travail des entreprises où les gens voudraient instaurer du français dans leurs entreprises? Ouais, dans ouais, leur... tout à fait. Ouais.
1: Beaucoup. Euh, beaucoup, je dirais. Euh, après, c'est vrai que euh, toutes les entreprises n'ont pas le même intérêt à, à l'apprentissage du français. Ça dépend, ça dépend de... de de, de, de l'intérêt économique, parce que dans une entreprise, il y a ça, ça dépend des échanges avec euh, euh, avec euh, avec la province, ça dépend si, euh, par exemple, en Colombie-Britannique, s'il y a des échanges avec le Québec, s'il y a des échanges avec d'autres pays francophones, avec l'Europe, euh, avec la Belgique, la France ou autre, ça dépend vraiment de... de ou c'est aussi une question de promotion, euh, euh, promotion des équipes, promotion de formation des équipes. Euh, euh, on C'est important dans une entreprise de faire... De faire de faire, évoluer, euh, de, de faire évoluer ses équipes, de leur donner des outils et, et l'apprentissage d'une langue, c'est important maintenant. Je pense que tout le monde parle une, une langue, deux langues, trois langues, ça devient un commun maintenant. Ben oui. Parler, euh, être bilingue, c'est n'est plus nécessairement un atout, euh, c'est une nécessité. Donc, euh, euh, on, on, on offre ces cours aux entreprises, effectivement.
0: OK. Euh, quand tu dis être bilingue, c'est ça, c'est une nécessité. Euh, le être, euh, savoir le français dans l'Ouest canadien sans être une nécessité, euh, cest quelque chose qu'on peut considérer qui est important ou qui est un bon atout pour un anglophone, par exemple, qui voudrait apprendre le français? Ça va-tu servir à quelque chose d'apprendre?
1: Alors, c'est sûr que le terme « nécessité » dépend de qui l'utilise. Okay. Euh, moi, je, je pense que c'est évidemment que c'est important après les anglophones ne vont peut-être pas considérer la même chose je pense que c'est utile en Colombie-Britannique c'est pas, pas nécessaire l'immigration Vancouver est tournée vers l'Asie il y a une grosse population d'Asie du, du Sud-Est c'est évident puis de, de, du monde entier je dirais de manière générale mais c'est vrai que le Canada est ouvert sur le monde les politiques d'immigration sont vraiment et là on, on le voit de plus en plus maintenant et on est tous heureux de de, de ce projet de loi, enfin de, de la loi C13 qui vient d'être euh, promulguée et qui va, euh, qui va faire en sorte que le français va reprendre euh, de, de l'intérêt euh, des couleurs et, 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 de, et, et, et avoir un, un peu plus de, euh, de pouvoir, de, euh, je dirais. Et donc forcément, ça, 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 ça va aider les communautés francophones à se développer et à, et à, et à grandir avec aussi. et aussi grossir. On le voit, il y a de plus en plus d'immigration francophone. Donc parler le français... Euh, c'est utile et, et je pense qu'il y a un avenir à parler de français, euh, tout comme euh, parler d'autres langues. Je ne le vois pas comme une, une dichotomie entre entre anglais et français. Je pense que c'est juste euh, l'apprentissage d'une langue, c'est aussi une ouverture vers, vers d'autres d'autres cultures, euh, une rencontre avec des personnes. Et, euh, et l'histoire du Canada, le français euh, est partie prenante et, euh, et, et c'est évidemment... Euh, pour moi, en tout cas, une nécessité de, de, de parler la langue pour avoir une connaissance de cette culture euh, du français euh, au Canada.
0: OK. Euh, puis, euh, ben, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que, euh, tu sais, euh, moi, j'habite au Québec puis il y a beaucoup de Québécois, pas tous, euh, euh, évidemment, euh, qui s'imaginent que quand on sort du Québec, euh, le français bien, est presque inabsent, euh, inexistant. Mais, euh, tu sais, on sait que toutes les provinces canadiennes ont leur drapeau qui représente la communauté francophone de la province, puis euh, avoir comme ça l'Alliance française de, de Vancouver, de Calgary, de Toronto, bien, je pense qu'avec la loi C-13, je pense que là, il faudrait que je me, je me renseigne un peu plus dessus, bien, le français va se sentir beaucoup plus reconnu à la grandeur du Canada et pas se sentir nécessairement en infériorité numérique, là.
1: Ben, c'est sûr que euh, la réalité est que, et que euh, la, les comités francophones sont en infériorité numérique. Hein. Ça, c'est la, ben, euh, la réalité. Dans la réalité, oui,
0: mais des fois, dans le, le, Juste le ressenti, des fois, c'est comme si euh, les francophones se sentent euh, peut-être moins représentés. Puis qu'ils ouais. voudraient être plus représentés. Oui.
1: Mais là, je prends l'exemple de la Colombie-Britannique. Moi, j'ai eu la chance d'habiter en Alberta aussi et je sais qu'il y a beaucoup d'associations francophones en Alberta. Mais en colombo britannique il y a plus d'une cinquantaine d'associations francophones de services en français, que ce soit l'emploi, la santé, les services, l'éducation, la culture. Donc, il y a quand même, ça touche quand même beaucoup de réseaux. Euh, de mémoire, il y a, y a plus de 300 000 personnes en Colombie-Britannique qui ont le français en partage. Donc, c'est c'est pas rien, c'est pas des, pas des chiffres énormes, certes, mais ça devient une communauté quand même importante. Euh, et, et du fait historique, c'est euh, il faut le préserver. Euh, il faut en tout cas prendre conscience qu'on a qu'on qu doit faire notre part et qu'on doit travailler à, à à, à maintenir ces services et je dirais même plus que les maintenir, je dirais avoir une esprit d'ouverture et les développer grâce à grâce à une des rencontres et des échanges avec les autres cultures et, et établir des partenariats, établir... faut la faire évoluer cette langue, il faut la faire... Euh, moi, je, je pars du principe où... Euh, euh, où, où il faut évidemment euh, être sur, euh, sur un, un esprit de, 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 de revendication pour maintenir ses droits, mais il faut aussi avoir une, une ouverture sur la faire évoluer et, et, et s'ouvrir aux autres. Euh, je ne pense pas que la francophonie doit être un renfermement, euh, ça doit être une ouverture sur les autres cultures, sur les autres, sur les autres langues et faire, et, et faire en sorte qu'on on montre, on montre pourquoi euh, les francophones, euh, sont, sont, sont riches en termes de diversité, en termes de, de savoir-faire, en termes de, de, de plein de choses qu'on a à partager, on a notre rôle à, à faire évoluer le Canada euh, parce qu'on qu a nos origines ici et, et, euh, et on a aussi cette chance d'avoir toute cette immigration francophone qui, euh, qui développe cette richesse.
0: On prend une petite pause, on revient dans Franco Pat... de retour dans Franco-Patrimoine avec Damien Hubert, directeur de l'Alliance française de Vancouver. Ceux qui vont apprendre le français, est-ce qu'ils continuent de le développer pour essayer de le parfaire le plus possible? Ou en général, les gens vont avoir une petite base de français, puis après ça, ils vont euh, fonctionner avec ça? Ou bien non, tu sens qu'il y a vraiment de l'intérêt pour approfondir les connaissances dans la culture francophone? Bah, effectivement, euh,
1: apprendre une langue, c'est bien, mais si on n'a pas l'opportunité de la pratiquer, euh, c'est plus dur parce qu'on on perd, hein, perd une langue. Si on ne la parle pas, on perd... Euh, et donc, l'idée d'organiser de, des événements, euh, nous, à l'Alliance française, c'est aussi de créer des environnements où on peut échanger en français dans les événements culturels. Parce que là, notre langue, euh, elle est encore plus belle quand on, la, quand on socialise, je veux dire... Euh, ah, l'esprit francophone euh, que ce soit au Québec ou en France j'y euh, ai habité dans les deux et c'est aussi euh, un moment de partage un moment, euh, un moment euh, voilà, on, on sait que le, le côté social est très fort et, euh, et, et on aime ça on aime ça parler, on aime ça euh, prendre un verre, on aime ça discuter, on aime ça manger on aime ça euh, échanger et vivre, donc euh, la langue, la, la, la langue elle, doit, elle doit être on doit, on doit comme je disais tout à l'heure il y a apprendre le français, il y a vivre le français mais vivre le français c'est à travers les événements euh, culturels, à travers les événements sociaux à travers des, des moments d'échange et de partage euh, pour partager notre culture et il y a un intérêt effectivement mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités euh, et c'est euh, ça, euh, ça qui est difficile à faire euh, mais euh, on s'emploie et puis l'Alliance la française n'est pas, pas les seules à le faire mais euh, c'est aussi notre, notre défi de, de proposer de plus en plus d'événements pour euh, satisfaire à ce besoin d'avoir des opportunités d'échanger en
0: français et de vivre en français. Ben oui. Euh, Est-ce que ça arrive des fois, les gens que tu vois qui vont être étonnés, admettons un francophone qui est en Colombie-Britannique, qui ne connaît pas l'existence de l'Alliance fran française, oui, et qui arrive, mettons, dans oui, oui, un oui, événement francophone qui fait comme « Oh! » des francophones, puis qui est content de, 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 de ah, le connaître. Souvent. Ça arrive ouais. souvent, ça arrive
1: souvent. Et puis, euh, ça arrive souvent que... Après, il y, a, il, y a tellement, il y a tellement de choses qui se passent partout tout le temps, il y, a, on est, il y a trop de communication, il y a tellement de choses, on est un peu perdu dans, dans, dans tout ce, ce flot informatif. Et donc du coup, on passe à côté aussi de plein de choses. Et donc c'est pas assez souvent que je rencontre des francophones dans la rue et, et quand je leur dis ce que je fais qu'il y a des événements, ils sont surpris, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait ça à Vancouver, parce que pour eux, Vancouver, c'est. C'est anglophone euh, et, euh, et c'est
0: tout, quoi. C'est l'impression, euh, des fois, qu'on a. Puis, euh, je suis content qu'aujourd'hui, on développe le fait que, ben non, pas tant que ça. Parce qu'on sait qu'un Canadien sur cinq environ euh, va utiliser le français, un français qui va être fonctionnel. Pas, pas nécessairement que c'est un, un, un natif de la langue francophone. Mais un sur cinq, c'est quand même, 20 du Canada qui est capable de parler en français. Et oui, il y en a beaucoup au Québec. Mais euh, le chiffre, moi, je trouve qu'il est encourageant. Là. Bien sûr. Tout à fait d'accord avec ça. Ben oui. Euh, Est-ce que la question dans tes connaissances, euh, le, les gouvernements, de, on va prendre la Colombie-Britannique, quelle importance qui va apporter euh, à la préservation pour le développement de la langue française
1: ben, C'est marrant que tu en parles parce que hier il y avait les rencontres des ministres francophones canadiens à Vancouver. Donc c'est intéressant de discuter avec eux et puis de, de voir qu'est-ce que fait la Colombie-Britannique dans ce domaine-là. C'est sûr qu'il y, y a un ministère, un secrétaire des affaires francophones à la province de Colombie-Britannique. Okay. Il y a des actions qui sont menées, c'est évident, mais c'est vrai qu'il y, y a une réalité qui est, qui est difficile parce que, bon, on en parlait de cette loi, cette loi C13, mais c'est vrai qu'il y a des services les services aux emplois avaient été perdus et, 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 et remis à la province. Et à la province, euh, euh, bah, c'est principalement anglophone, et, euh, et la communauté francophone a perdu beaucoup de services aux, aux emplois euh, euh, dans le passé. Hein, la loi C-13 remet un petit peu les enjeux, euh, parce qu'il y a la clause, euh, la clause linguistique qui, qui rentre en considération. Et donc, du coup, dans les, dans les ententes fédérales, provinciales, il euh, y a cette obligation maintenant, de défendre les intérêts du français là, et des communautés francophones donc ça va peut-être changer la donne sur comment la province comment les provinces pas uniquement uniquement en Colombie-Britannique mais dans les autres provinces aussi où, où les français minoritaires comment euh, comment les provinces euh, intègrent euh, cette composante du français euh, dans ses services euh, à la à, aux communautés euh, et je pense que ça ça va ça va changer la donne et c'est très positif en tout cas après il va falloir faire un suivi parce que voilà il y a la loi et puis après il y a les actes Uh -huh. euh, mais en tout cas, c'est une belle avancée et euh, oui, il faut, il faut en faire plus parce que pour le moment, il euh, n'y a, a pas grand-chose de fait, il hein, faut être honnête euh, et donc euh, et pour, ça, et pour ça, il faut être vigilant, il et, et faut proposer des choses et, et, euh, et maintenant montrer que la communauté francophone grossit euh, et, a besoin, et a besoin de, 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 de services pour, pour qu'elle voilà, qu s'épanouisse.
0: Ben oui, tout à fait. Quand tu parlais de services aux emplois, est-ce qu'on parle en fait d'une formation qui devrait avoir l'option d'être donné en français. Euh, oui, développer...
1: le service en français, exactement, formation, service en français pour les personnes qui, euh, qui, euh, qui ont besoin euh, d'aide au niveau de la recherche d'emploi, au niveau de, de, de tout ça. Oui, 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 ça, euh, ça, a, okay. été re remis, euh, ça a été remis, ça a transféré euh, à la province alors que c'était fédéral il y a quelques années et donc du coup euh, en Colombie-Britannique notamment on a perdu euh, des centres et des ressources francophones dans ce domaine.
0: Ok, fait que quelqu'un euh, pourrais-tu se faire, mettons, un curriculum vité en français et euh, risquer de pouvoir le distribuer en Colombie-Britannique ou on n'est pas encore rendu là? là?
1: Voilà, c'est n'est pas encore rendu là, je pense, mais maintenant il y a des aides, il y a des associations, sociétés de développement économique, euh, etc., qui aident des francs.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on people today.
1: En recherche d'emploi, etc. Mais euh, non, je pense qu'on peut pas soumettre un CV en français dans, dans toutes les entreprises ici en espérant être non, malheureusement, pas encore.
0: Je comprends. Fait que le principe serait plus que quelqu'un qui... Euh, veut expliquer quoi écrire sur son CV en anglais, peut peut-être se faire comprendre un peu en français dans les services. Là.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est okay. aussi euh, voilà, comme euh, quelqu'un qui, qui parle français, qui n'a euh, qui pas forcément de connaissances en anglais, ou qui vient d'immigrer, ou voilà qui peut, peut se avoir droit à des services dans la langue française pour l'aider à rechercher un emploi.
0: OK, OK. Euh, dans tes connaissances, euh, quelle importance accordent les nouvelles générations euh, d'anglophones à la langue française. C'est-tu quelque chose qui est facile comme à vendre aux jeunes? Je sais que l'Alliance française fait affaire avec des enfants autant que des adultes, mais euh, dans les écoles, et quand, quand vous vous déplacez pour vendre l'idée, euh, les enfants anglophones, qu'est-ce qu'ils pensent du fait d'apprendre le français quand on habite euh, en Colombie-Britannique?
1: À ce sujet-là, c'est un avis tout à fait personnel, mais je, oui, je oui. pense que les nouvelles générations ne se posent pas question de la langue. Pour eux... La langue, euh, c'est naturel. Euh, je parlais plus jeunes. Pour eux, la langue, on l'apprend, on l'utilise. Euh, c'est par, par la suite qu'il faut la pratiquer, sinon on la perd. Mais sinon, quand on est jeune, on ne se pose pas toutes ces questions de défense du français. Non, On joue, on vit, on regarde des films, on, on écoute de la musique. Euh, c'est quelque chose de naturel chez les jeunes euh, d'utiliser le français. Si on aime un artiste et il chante en français, ben on va l'écouter. Si on aime... Les, si on aime le cinéma québécois, on va regarder le cinéma québécois, il y a pas de, pour moi il n'y a, a pas de questionnement comme ça pour les jeunes, c'est juste nous les adultes on se pose des questions parce qu'on veut s'assurer, on théorise beaucoup, mais, euh, mais euh, et je dis pas qu'il faut pas euh, sans se poser de questions, attention, c'est pas ça que je dis, je dis qu'il y a, y a un problème, est-ce qu'il y a vraiment un problème pour ces... Le problème, c'est plutôt nous qu'on se le pose sur ces générations-là, ces générations ne se posent pas le problème. On a des enfants en français qui, 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 qui vivent ici en français et ils consomment du français en français, ils jouent en français. Alors ils jouent en anglais aussi, évidemment. Euh, quand je dis jouent, c'est euh, que ce soit des jeux vidéo, des réseaux sociaux, etc. Ils, ils consomment beaucoup des deux langues, euh, mais ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que, est que leur français est en danger Est-ce qu'ils est qu doivent, est qu doivent faire attention Non, je pense qu'ils vivent, euh, vivent et c'est très bien qu'ils vivent sans se poser de questions trop tout de suite.
0: Ok. Euh, quand tu parles de, de musique, euh, musique francophone, est-ce que tu as quelques noms d'artistes euh, qui sont francophones euh, à nommer, qui jouent euh, au, euh, en Colombie-Britannique? Est-ce que c'est des artistes québécois? Est-ce que c'est des artistes francophones de la Colombie-Britannique que peut-être qu'on ne connaîtrait pas?
1: Ah oh ben, il y, y, y a de tout, évidemment. Hein, surtout les francophones qui vivent en Colombie-Britannique, on a, on a la chance d'avoir des artistes encore heureux, et puis des bons d'ailleurs... Euh euh, Est-ce qu'ils sont Québécois Il y en a des Québécois, d'origine québécoise, c'est évident, il y a d'autres origines. Euh, euh, je pense à Loïc Morin, qui est, euh, qui est un artiste assez réputé maintenant, qui a sorti beaucoup d'albums, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui fait de la pop, plutôt du, euh, du, des chansons à texte, euh, vraiment sympa. Euh, après, euh, nous, on a la chance de faire jouer beaucoup d'artistes locaux, en, que ce soit dans, dans toute la diversité, hein, euh, et les artistes classiques, euh, François Houle, clarinettiste, euh, canadien français qui euh, a une super réputation, qui a un répertoire vraiment assez, assez grandiose. Il y, a, il y a vraiment une belle diversité euh, au niveau des artistes. Et puis après, voilà, les, maintenant, euh, les influences sont internationales. Je veux dire, euh, euh, on ouvre n'importe quelle application et on tombe sur, euh, sur plein d'artistes francophones du monde entier. Donc, euh, il euh, n'y a plus de frontières maintenant, je dirais. Mais en termes, en termes d'artistes locaux, on
0: en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des euh, des euh, trucs comme mettons un festival de musique francophone, quelque chose qu'on peut retrouver okay.
1: Oui, ouais, tout à fait. Alors il y a, évidemment, il y a euh, si je parle de l'Alliance française, il y a notre événement phare, c'est la, la fête de la musique, euh, tout, tous les ans, euh, fin juin, où on fait venir des artistes. Euh, euh, du Québec, de l'Ontario, des artistes locaux de Colombie-Britannique, des artistes d'Europe, euh, de France, de Belgique euh, et euh, ça c'est un gros événement, euh, là cette année on a fait ça sur une journée, on a eu plus de 500 personnes qui euh, c'est un événement gratuit, donc 7 spectacles sur, euh, sur une soirée donc euh, un bel événement, il y a le festival d'été évidemment qui, euh, qui, qui dure euh, depuis euh, des années euh, et qui, euh, qui a une large programmation d'artistes québécois Okay. Isabelle Boulet était là cette année, euh, Corneille aussi, donc y a, y a, évidemment il y a, y, a y a une scène francophone euh, euh, en termes de musique, mais euh, pas, pas uniquement musique, hein, en termes de, de cinéma, de théâtre, de littérature, il y, y a beaucoup de choses
0: aussi. Ok, ok. Euh, quand tu disais festival d'été, c'est-tu le festival d'été de Vancouver ah, puis ça s'appelle comme ça en français, pareil comme tu nous, euh, de notre côté, on a le Festival d'été de Québec. Exactement.
1: C'est <rire> exactement ça. Okay. Mais je pense qu'il y a eu une, une, une initiative, on pourrait en parler avec le culturel, mais il y a une initiative, c'est lié évidemment avec euh,
0: avec le Québec. Ok, ok. Alors, euh, côté euh, littérature euh, francophone, tantôt, vous, tu me parlais que l'Alliance française, vous avez la, la plus grosse bibliothèque francophone de, de la Colombie-Britannique. C'est-tu ça, tu avais dit ouais? Oui, ouais, c'est ça, oui. OK. Puis, euh, c'est-tu beaucoup des, euh, des écrivains francophones qui viennent de la Colombie-Britannique ou ça va être des écrivains francophones de partout dans le monde? J'imagine qu'il y a les deux, mais est-ce que vous avez un bon répertoire d'écrivains francophones qui viennent de Colombie ou Alberta ou l'Ouest canadien en général? Euh,
1: non, pas... So, soyons honnêtes, il y a, y, a, y a beaucoup... La littérature euh, francophone, écrire en français en Colombie-Britannique, c'est quand même pas facile. Euh, c'est pas euh, c'est évident euh, mais euh, mais il euh, y a beaucoup de littérature du, du monde entier euh, francophone, c'est évident beaucoup de Québec, du Québec beaucoup de France euh, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de diversité nous on essaye de, de mettre en avant des publics jeunes aussi euh, des littératures pour le public jeune pour les apprenants, on a une, développé une grosse collection de bandes dessinées parce que parce que la bande dessinée c'est très francophone si dans la vision de la bande dessinée pour adultes ou pour enfants ça n'a rien à voir avec le graphic novel ou les comics, c'est vraiment toute une, toute une culture à part donc on essaie de développer ça euh, évidemment il y a il y a toute une série de, de, de grands écrivains euh, et aussi une littérature autochtone euh, très intéressante okay, euh, okay. en français qu'on qu qu veut mettre en avant dans notre médiathèque parce que c'est parce que aussi la culture du Canada. C'est euh, un sujet euh, très important pour nous, euh, tout, beaucoup en parlent, mais il faut aussi euh, être acteur dans, dans cette vérité-réconciliation. Et donc euh, on a accueilli beaucoup d'auteurs. Euh, autochtones euh, issus du Québec euh, je pense à Michael Jean euh, je pense à Louis Carl Picard sioux euh, récemment euh, okay. donc euh, on, on a on a beaucoup on a la chance de, de parvenir des auteurs euh, et des rencontres pour euh, pour pour pour, 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 euh, pour créer pour connaître pour mieux se connaître pour échanger pour euh, comprendre la la, la réalité de l'auteur. Et puis, euh, quand je parle de réalité de l'auteur, je, je, je ne peux que mentionner Dani Laferrière, qui est venu nous rendre visite le mois dernier. Et voilà, euh, ouais, c'est un grand monsieur de la littérature euh, qui parle, qui parle de, du, du métier d'auteur euh, euh, de manière délicieuse. Et voilà, euh, ouais, ça fait partie, de, ça fait partie de, de la réalité de la francophonie et de la littérature française au
0: Canada. La suite de Franco Patrimoine après la pause. De retour dans Franco-Patrimoine avec Damien Hubert, directeur de l'Alliance française de Vancouver. OK. Est-ce que vous vous publicisez, que vous, vous publicisez excusez, partout dans le Canada pour aller chercher ces auteurs-là pour qu'ils qu connaissent votre organisation ici au Québec? Comment, comment, comment la, la connexion, comment les contacts se font entre vous euh, du côté de la Colombie-Britannique et les écrivains ici québécois pour euh, faire ce, ce genre de projet-là?
1: Ah bah après, on passe par plein d'intervenants, plein d'intermédiaires, des, des maisons d'édition, des réseaux des réseaux en interne. Les réseaux artistiques francophones au Canada sont bien structurés, hein, que ce soit sur les arts, les arts vivants, les arts de la scène, les arts visuels ou les arts, les arts immersifs, hein, je veux dire, moi j'ai beau être à, beau être à, à Vancouver, je discute, je discute avec des festivals de Montréal très pointus comme le MUTEC, où on fait, des, on fait des événements, on a des partenariats, on fait des événements en réalité immersive, il y a plein de choses qui se font au niveau, au niveau créativité sur, sur tout le Canada, sur l'ensemble du territoire, donc il y, a, il y a plein de liens et d'échanges dans le réseau, euh, à, à plein de niveaux différents et donc c'est pas un problème de, de. Quand les gens sont motivés et ont la passion de, de défendre euh, euh, la culture, les arts euh, et la langue française, les gens se retrouvent facilement.
0: Ok, ok. Euh, si on parlait de tes goûts à toi dans la littérature francophone, euh, dans les écrivains, ça peut être écrivain du Québec, écrivains de la France, écrivains de toutes sortes, euh, est-ce que tu peux énumérer une coupe quelques écrivains que tu as apprécié lire leurs œuvres? Voilà, il va être longue, mais euh, ouais, on va en nommer euh, quelques-uns, et... mais euh... <rire> <rire>
1: non, non, il y, a, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, euh, c'est sûr que euh, moi, ce que j'aime, c'est évidemment rencontrer des rencontrer des gens. Euh, ça, ça, crée une connexion. Euh, qu'on est connecté à travers les livres, mais avoir la chance de rencontrer un auteur, c'est rentrer dans son monde un peu, et on lit pu, on lit plus le livre de la même façon. Donc euh, c'est sûr que, bon, Laferrière, pour moi, c'est comme c'est un grand monsieur. Euh, après, je suis ému aussi, euh, voilà, Joséphine Bacon, sa poésie me, me, me transperce, c'est incroyable, c'est beau, c'est vivant, c'est simple, c'est naturel, originel, je, je suis euh, vraiment touché. Puis en plus, quand on a la chance d'avoir la littérature, les mots et parfois les images, parce qu'il y a des films qui sont faits euh, ou, des, ou, des, euh, ou des transcriptions vidéo, ça reste mmh. vraiment magnifique. Donc il y, a, il, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, mais moi ça m'intéresse, la littérature m'intéresse, mais euh, je suis aussi intéressé par, euh, par les arts numériques, par la musique électronique, par plein de choses. Donc euh, euh, il, y a, il y a de quoi consommer euh, énormément euh, et la francophonie est, est riche. Et peut-être même plus riche ailleurs que les autres cultures en, en termes de diversité, d'opinion euh, et, euh, et, de, et de, ouais, de, de richesse
0: de manière générale. OK. Euh, plus, riche que les, plus riche ailleurs que les autres cultures, tu parles d'autres pays, d'autres...
1: Euh... Non, je ne je, je veux pas de comparaison euh, ni, de, ni, ni de jugement, c'est juste... Euh, euh, la, 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 la langue française est, est, est riche. Est-ce qu'elle est plus riche que les autres langues Je ne sais pas. Et puis, je ne veux pas rentrer dans ce non, débat. Ce pas plein, ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a vraiment une... Est, elle, est, elle est belle, cette langue française. Euh, euh, cette richesse de vocabulaire, cette richesse d'expression, cette richesse... Cette évolution de la langue aussi. La, la, langue, la langue française évolue de manière peut-être encore plus... Euh, encore plus que les autres langues il y, a des, il y a certaines langues qui stagnent je dis pas que l'anglais stagne mais c'est juste qu'en termes de littérature l'anglais euh, tout le monde l'utilise mais tout le monde l'utilise à un niveau parce qu'elle est utilisée partout dans le monde mais tout le monde l'utilise à un niveau assez basique, moyen tandis que la langue française il y, y a une diversité, une, une richesse en termes de, de, comme je disais, de vocabulaire qui est assez incroyable euh, donc forcément euh, plus on a de mots, plus on communique des épressions, plus on, on va dans, dans, dans le détail des émotions et, euh, et, euh, et on est vite transporté dans des mondes qui, euh, qui, euh, qui sont peut-être un peu plus riches effectivement que dans d'autres. Mais après, euh, ah, je, je parle espagnol aussi, euh, okay. euh, mais je ne parle pas japonais, je ne parle, euh, parle pas chinois, je parle pas de... de... Donc c'est difficile de comparer la richesse des autres langues. Je ne me permettrai pas en tout cas.
0: Non, non, c'est ça, euh, je comprends. On... Mais c'est vrai, vrai que le français est une langue euh, très raffinée, sans, sans comparatif aux autres langues. On a euh, raffiné des fois... Euh, ben, Est-ce qu'on pourrait dire des fois que le français est une langue capricieuse?
1: <rire> oui, probablement au La niveau question. de sa grammaire, ça c'est sûr.
0: <rire> Avec les, les euh, masculins, féminins, puis les, les, les fameuses exceptions des fois qui, euh, qui sont très présentes quand on écrit euh, l'orthographe sans faute. Euh, qu'est-ce que Damien, qu'est-ce qui t'a donné le goût de travailler comme ça à la préservation du français dans ton, dans ton historique? Est-ce que tu es natif du Canada?
1: Non, je suis né en, en France. En France okay.
0: euh, je suis né en France il y a, il y a, il y a quelques, bien longtemps. Je ne suis pas, trop,
1: sais pas si vieux que ça non plus, mais <rire> j'ai déménagé au Canada il y a 22 ans. Donc, okay, okay. Euh, donc, est-ce que je suis français, est-ce que je suis canadien Je me considère certainement euh, canadien, ça c'est certain, oui, avec oui, des oui, origines certain. françaises, oui. Euh, des origines francophones, c'est sûr. Une envie de... Une... Pourquoi le pourquoi Canada Parce que c'est aussi, euh, voilà, euh, on a des affinités, euh, des, 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 sens, des Des choses communes avec, euh, avec l'Europe, avec la France. Oui, ça, on est des, des liens cousins. Des qui sont forts. Comment
0: On est des cousins avec la France
1: moi je ah bah me que oui, oui, ça. Il ouais, y, y a un lien familial fort, bah ça, oui. sans, sans nul doute. Il ne faut pas le nier, au contraire. Il faut, il faut en être fier et puis il faut le nourrir, je dirais, ce lien. Parce qu'on a de la chance d'avoir ce lien-là. Et, et parfois, il est trop décrié ou trop vu négativement, mais je pense que c'est une belle richesse d'avoir des cousins de partie de, de, de l'océan et on ne peut que bénéficier de, 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 cette, de cette connexion. Euh, et ça, il faut, il faut en être fier, je pense. Euh, mais euh, oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours été passionné par, par la, les arts, la culture. Donc, travailler dans un organisme qui, euh, qui, euh, qui met en avant les artistes, qui met en avant une espèce de, de message, de diffusion des idées, de créer le débat, d'avoir de, de, un impact quelque part, même minime, hein, sur la société, mais de, voilà, de permettre aux gens d'échanger, de, de peut-être voir... Euh, voir sur une autre perspective, grâce à la vision d'un artiste, d'être touché émotionnellement. Moi, je trouve que c'est ça qui me donne du sens, en fait, à la vie. Je ne me verrais pas travailler, je sais pas, dans le commerce ou dans la banque. Pour moi, c'est plus, plus, plus ça, c'est plus les émotions, les arts, les, les échanges qui m'intéressent. Et donc, l'Alliance française est super pour ça, parce qu'on a, on a cette diversité d'actions, diversité de public, cette opportunité de de créer des choses qui me qui me correspondent.
0: OK. Puis euh, quand tu es arrivé au Canada, euh, il y a 22 ans, est-ce que tu es euh, tout de suite rentré dans l'organisation euh, de l'Alliance française ou ça a été euh, un ami qui t'a parlé de ça? Ou Comment ton approche s'est faite là, pour l'Alliance française?
1: Oui, bah, euh, ça a été différents euh, différent parcours, des rencontres, effectivement. J'ai un petit... Euh, j'ai vécu, vécu à Ottawa, j'ai vécu à la ville de Québec, j'ai vécu à Calgary, j'ai vécu à Vancouver, euh, j'ai eu un petit, un petit séjour à Montréal. Donc J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens et euh, effectivement, je ne connaissais pas le réseau des alliances françaises avant d'arriver euh, au Canada. Euh, je l'ai découvert à travers euh, l'enseignement voilà, le, euh, du français et puis euh, j'ai découvert qu'il y avait ce volet culturel dans, dans les autres... Dans, dans, dans les alliances françaises aussi et, euh, et, euh, et cette, cette promotion euh, des cultures francophones m'a plu euh, parce que c'est pas, pas uniquement la France on pense que l'alliance française c'est la France oui ça a été créé en France c'est vrai mais, mais il y a cet aspect local qui est très important et très riche et donc euh, voilà l'alliance française de Vancouver c'est des gens de Vancouver qui l'ont créé hein, et donc euh, c'est des gens qui... Euh, comme toi, comme moi, qui, qui avait à cœur de, de, de préserver le français. Puis il y a 120 ans à Vancouver, le français, ça ne devait pas être gros. Hein. Ça, devait non, être, je... ça devait être certainement un peu, un peu difficile. Donc, mm -hmm. euh, prendre l'initiative de créer une alliance française à Vancouver en 1904, ça devait être, ça devait être un sacré engagement. Euh, et euh, voilà, ce pas les gens de Paris qui se sont dit ah, « Tiens, on va, créer, on va créer une alliance française à Vancouver. » Ça ça n'aurait pas de sens. C'était vraiment des gens d'ici qui se sont dit « Tiens, on va… » on va se retrouver entre francophones, on va faire des choses en français, on va faire de la poésie, on va faire de la lecture, puis de fil en aiguille, ils ont, ils ont développé des, des systèmes pour aller chercher des livres, pour donner des livres aux, aux étudiants, après, euh, après de, 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 de se constituer en organisation, de faire des cours de français, voilà, pied de fil en aiguille, ça, ça grossit, et, et, et c'est ça qui est beau, je trouve, de, de la part d'une idée simple, de vouloir se réunir, on arrive à à, à des services à la communauté qui sont à, importants. Donc, euh, ouais, C'est une, une belle initiative, une belle idée, donc ça me plaît de travailler là-dedans.
0: Ben oui, vraiment. Est-ce que, est que vous êtes en contact, les alliances françaises d'une province à l'autre, pour des événements ouais, communs ouais, bien sûr.
1: Tout comme je suis en contact avec les associations francophones de, de, de Vancouver et de colombie britannique on travaille en partenariat sur des projets euh, ponctuels, euh, on fait la même chose avec, avec les alliances françaises, on fait tourner des artistes euh, au Canada, euh, donc oui, un travail en collaboration.
0: Ok, bon, c'est bien. Fait que, en espérant que toute euh, cette organisation-là euh, continue d'exister pour contribuer au maintien de euh, la langue francophone et au Canada et partout dans le monde. On sait qu'on est 275 euh, millions de personnes à parler le français dans ces coins-là. Ça fait vraiment un euh, sacré… C'est un beau chiffre, hein? C'est un beau chiffre, ben oui. Puis il y a même l'Organisation du euh, francophone mondial euh, prévoit qu'on pourrait être 700 millions de francophones d'ici 2050. Penses-tu que c'est un chiffre qui peut être réaliste, Damien?
1: Bah, c'est des, des projections démographiques. C'est oui. des courbes. Hein, Est-ce euh, est que c'est réaliste euh, ça, dépend, ça dépend de l'évolution. Il y a plein de choses, malheureusement, dans cette société qui, qui évoluent, pas toujours positivement. Hein, on, voit, on voit avec le... Que ce soit les guerres, que ce soit les, les catastrophes écologiques, que ce soit... Est-ce que, est que ça peut impacter l'évolution démographique des populations euh, Je ne sais pas, mais c'est sûr que... Euh, cette évolution de la langue française c'est principalement grâce à l'Afrique, grâce aux pays africains et oui, oui. grâce à, au développement de, de, de la langue. Et donc euh, y a, euh, moi je trouve qu'il n'y a, a pas de raison que en tout cas le, le, les, la, le nombre de francophones augmente effectivement. Euh, je pense que c'est ce qui va se passer. Après dans quelles conditions, quel contexte, je ne sais pas, mais
0: euh, c'est possible. Ok. Bien, merci beaucoup de ta présence euh, dans notre podcast Franco-Patrimoine. Euh, Damien Hubert fut très apprécié. Puis euh, j'espère qu'on pourra se tenir au courant pour euh, la suite. S'il y a des, des événements francophones ou des, euh, des événements qui peuvent se passer, qui gardent en contact euh, le Québec et la Colombie-Britannique pour promouvoir la langue française. Bien, on va être bien content de pouvoir participer et contribuer.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Rémi, de, de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec toi.
0: Merci Damien. Au plaisir. Merci. Au revoir.